0: Hanna-Maria, ollaan tämän Mäkelärinteen uimahallilla. Millainen paikka tämä on sinulla? No, tämä on vähän niin kuin toinen koti tällainen,
1: missä viihtyy päivittäin pari kertaa päivässä, niin kodiksihan melkein jo kutsuu.
0: Mm. Sä treenaat siis pääasiassa täällä. Kyllä joo. Millainen on sun tavallinen päivä? No, se on vähän kaksijakoinen itse tällä hetkellä.
1: Mä aloitin tammikuussa opinnot yväskylässä valmennus- ja maisteriopinnot, niin mä oon pari kertaa viikossa käyn Jyväskylässä ja sitten on lopun aikaa oikeastaan täällä Helsingin päässä. Niin täällä Helsingin päässä se normaali päivä on sitten, että me herään tuossa joskus kuuden saamulle ja tunhallille sitten about seitsemäksi ja Pari tuntia treenaan, sitten käyn kotona taas tekemässä vähän kouluhommia nukkumassa ja päikkäreitä ja sitten takaisin hallille kahdessa maissa, yleensä kahdessa kolmen maissa. Ja tehdään taas parin tunnin treenia loppuilta sitten menee lepäillessä ja
0: kouluhommia tehessä. No, se kuulostaa aika intensiiviseltä harjoittelulta. Minkä takia sun alun perin on tullut, Hanna-Maria Uimari? No mä luulen, että parhaimmat
1: kaverit oli uinin parissa, niin se on ollut varmaan se alun perin se syy, että mä olen aina ollut tosi aktiivinen urheilullisesti ja sitten myös on ollut mukana partiossa nuorempana ja muun muassa sitten myös soittanut pienoa tosi kauan, mutta että parhaimmat kaverit varmasti oli tässä uinnissa. Oliko sulla muita
0: urheiluharrastuksia kuin uinti?
1: Joo, on ollut tosi paljon ihan laidasta laittaa ja jätsitanssia ja satujumppaa vienenä ja kilpairopikkiä ja nyt viimeisimpänä oli sitten paletti, mikä mulla oli tässä oheislajina puinnissa. Se on aika mielenkiintoista, uimarin baletti. Joo, se on sellainen, mikä on tosi hyvä tasapaino, niin kuin lihas tasapainon kannelta ja liikkuvuus ja sitten myös se kehon hallinta, niin se oli kyllä älyttömän hyvä, hyväksi koettu.
0: Miten se siihen lähdit sitten mukaan? Missä löytyi sellainen että uimari, joka harrastaa valettia? No se oli oikeastaan mun fyssari
1: lääkärin äh, hänen ehdotus, että tämä voisi olla ihan hyvä yhdistelmä itse asiassa. Ja sen jälkeen mä huomannut, että myös maailmalla ihmiset on alkanut alkaneet tekemään sitä.
0: Siitä on ehkä myös vähän tullut sellainen trendi. hän on ja ylipäätään kehon kehonhallintalajit on nousussa. On huomattu, että ei sen treenaamisen aina tarvitse olla vain sitä hikirääkkitreeniä, vaan se kehon hallinta on yksi osa sitä hyvää kuntoa ja hyvää oloa. Kyllä, ehdottomasti. Mm. Sä oot harrastanut pienenä jo paljon monia lajeja. Tänä päivänä erityisesti painotetaan äh, niin kuin pienten lasten kanssa sitä, että, että ei välttämättä se harjoittelu, mitä tehdään seuran harjoituksissa äh, ole, ole pelkästään se, mitä tarvitaan jos haluaa kasvaa kilpaurheilijaksi, vaan se treenien ulkopuolella tehty treeni, se, ne pihaleikit, ne pihapelit. Mm. Urheilevan lapsen pitäisi liikkua ihan valtavan monipuolisesti. Kuinka paljon sä oot pelannut pihapelejä?
1: Ihan älyttömästi kaiken näköistä kirkkistä ja kukkulan kuningasta ja poliisia ja mitä kaikkea silloin keksikään. Nimenomaan just kaikki välitunnit ja aina mulla oli oikeastaan ala-asteella, niin mulla oli yksi tyttökaveri, kaikki muut oli poikia, koska pojat oli niin paljon liikunnallisempia, niin aina mentiin metsissä ja pusikoissa tekemässä kaiken näköistä. Mm-hmm.
0: Oliko sulla lapsena ja nuorena esikuvia?
1: No, mulla on sellaisia kauhean niin ulkopuolisia esikuvia ollut, mitä monella on, tällaiset niin suuret idolit, Et mulla on oikeastaan mun omat isoveljet, ketä mä oon aina ihannoinut ja halunnut olla samanlaiseksi, niin mulla on sitten sitä kautta, hekin ui aikaisemmin, niin sitä kautta itse sitten kanssa innostunut uinnista alun perin. sellainen mm. poika mm-hmm. sellainen poikatyttö? Olin mä se ja usein kun meni kaupan kassalle, niin Sanottiin, Aa, että mitä poika haluaa ostaa, siinä on sitten tajus, että no ehkä pitkät hiukset voisi olla sellainen, että loista sitä
0: tyttömäisempää oloa vähän mm-hmm. No nyt sä kerroit, että oot aloittanut opinnot Jyväskylässä. Miten aiemmin tässä elämänvarrella opinnot ja koulu on mahtunut urheilijan elämään? hanna Sanotaanko, että lukioaika oli todella helppoa tässä
1: Mäkelärinteen, varsinkin kun tämä uintikeskus tuli tähän, niin se oli tosi helppo yhdistää ja kuului siihen koulun ohjelmaan, mutta et siitä eteenpäin niin mä oon opiskellut tuossa Arkkaadassa ihan vieressä ammattikorkeassa fysioterapeutiksi valmistuin vuonna 2009, niin se oli sitten vähän hankalempaa, että se on aika lailla aikatauluttamista kyllä ja tuota, Tällä hetkelläkin, kun käy Jyväskylässä opintoja tekemässä, niin onhan se hankalaa, että täytyy ajaa sinne parikin kertaa viikossa, koska kaikki treeni ja se asiantuntemus on täällä. ja Sitä minulla ei ole varaa viedä sitten Jyväskylän päähän ja se on kauhean vaikea löytää se tiimi siihen ympärille työskentelemään.
0: Toisaalta voisi kuvitella, että Jyväskylässä liikuntatieteellisessä suhtaudutaan aika positiivisesti myös siihen, että ne opinnot eivät ehkä etene samaa tahtia kuin kaikilla muilla.
1: Näin sitä olettaisi, mutta vielä on
0: Suomessa kasvettavaa siinä suhteessa. Miten sun mielestä ylipäätään Suomessa onnistuu kasvamaan aikuisuuteen urheilemalla? Onko meillä semmoista urheilijan polkua? Siitä kyllä puhutaan paljon ja on tehty näitä, mutta miten se sun mielestä toimii tällä hetkellä? No
1: sanotaanko, että on, ähm, Suomessa mun mielestä urheilija itsenäistyy tosi aikaisessa vaiheessa, mikä osittain on hyvä asia, osittain sitten tuo totta kai myös huonoja asioita, että jos joutuu liian aikaisin itsenäistymään, mutta tota, Kyllä se yleinen mun mielestä järjestelmä edelleen on aika lapsen kengissä Suomessa, että toivon, että siihen tulee jatkossa vielä muutosta, että olisi helpompi yhdistää nimenomaan tätä koulutusta siihen yhteen, että aika moni lopettaa sitten siihen luki- lukiovaiheeseen sen oman harrastuksensa, koska se on oikeastaan pakkovalinta
0: siinä vaiheessa. Hmm. Tai sitten on pakko lopettaa se koulun käynti. Nimenomaan kyllä. Ja sitten on huono tilanne, kuin urheilu, jos, jos käy jotain matkan varrella.
1: Kyllä, kyllä. Hmm.
0: No Hanna-Maria Seppälä, miten sun mielestä nuoria urheilijoita pitäisi tukea?
1: No mun mielestä olisi tärkeää, että löytyisi niitä tukipalveluita helposti saatavilla. Ja ne ei olisi niin kauhean kalliita kaikille. Et olisi joku sellainen äh, Nimenomaan polku, mitä jokainen urheilija voisi kulkea. Ja se olisi vähän helpompi kulkea. Että sun ei tarvitse jokaista lääkäriä etsiä itsellesi, jokaista fysioterapeuttia, jokaista ravintoterapeuttia. Aina kun sulle tulee joku ongelma, niin sulla olisi joku yksi ihminen. sun olisi helppo mennä johonkin paikkaan, josta sä löytäisit apua siihen sun ongelmaan. Että sinun ei tarvitse yksin elää
0: sen ongelman kanssa. Mm. Millaisissa siis arkisissa asioissa nuori urheilija tarvitsee apua? Jos ajattelet esimerkiksi itseäsi, missä olisit tarvinnut tukea enemmän?
1: No, varmasti jo sellainen pieni asia kuin kannustaminen. Et jos on ähm, ähm, esimerkiksi vaikeita asioita elämässä tai koulussa on raskasta tai äh, treeneissä on raskasta, niin mahdollisesti sitten, että löytyisi jostain vaikka psykologin apua, mitä olisi helppo käyttää siihen, että mistä löytäisi sitä voimaa itselleensä. Että ollaan puhuttu tällaisesta niin sanotusta voimaantumisesta esimerkiksi, niin se psykologinen puoli on yksi puoli, mikä on tosi lapsen kengissä Suomessa. Että siihen varmasti olisi varmastikin huutoa
0: nuorilla urheilijoilla. No Sä itse olet nyt esikuva nuorille urheilijoille, pienille tytöille ja pojille. Millainen esikuva sä haluat olla? No
1: ehkä nimenomaan just tällainen kannustava ja iloinen esimerkki siitä, että mitä urheilu voi parhaimmilleen olla. Toki siellä tulee niitä vaikeita, raskaita päiviä ja kenties vuosia eteen, mutta loppujen lopuksi on kuitenkin hyvä asia ja urheilun kautta susta voi kasvaa hyvä ihminen
0: myös, että se ei ole pelkästään sitä urheilua. Hmm. Mulla on sellainen kuva, Hanna-Maria, susta, että saat kunnollisuuden perikuva. Et, ja sä saat nuoresta lähtien ollut julkisuuden, julkisuuden valokeilassa menestyksen takia. Onko se rasittanut? No,
1: onhan se tietenkin joltain osin rasittavaa, että sä et voi elää sitä ihan normaalia arkea ilman, että Sä löydät sitten lehdistä jotain niitä asioita, mm. että aika lailla pitää ehkä vähän elää sitten sellaista ähm, sisäänpäin suuntautunutta, suuntautunutta elämää sitten Suomessa. Ja sitten ehkä ulkomailla voi enemmän olla oma itsensä, jos näin voi sanoa, mutta toisaalta mä ymmärrän taas, että se on osa sitä mun työtä, mitä mä teen, että se kuuluu siihen urheiluun nykypäivänä. Mm. Sulle ei ole
0: ehkä ollut tilaa sen nuoruuden hölmöilylle.
1: No ehkä, ehkä ei, mutta sitten taas toisaalta luonteeltaan mä oon sellainen, että ehkä yrittääkin vältellä niitä helmeilyjä. Oon sellainen, että tykkään aika paljon tehdä itekseen asioita ja pienissä kaveripiireissä ja kotosalla.
0: Mm. Sannat myös itsestäsi hyvin sellaisen tyynen ja analyyttisen kuvan. Ehkä nuo opinnot, mihin olet lähtenyt, niin tukee tätä kuvaa, mikä mulla on. Olet aina rauhallinen vai räiskyykö kotona? No, kyllä siis hyvien ystävien kanssa silloin, kun
1: voi näyttää oikeasti tunteita ja olla niin se oma itsensä, niin äh, kyllä varmasti silloin vähän erilainen, mutta tietenkin en mä halua olla jotain, mitä mä en ole. Et on, onhan se perustyyneys, on se mun perusolemus. Et esimerkiksi riidellä mä en osaa,
0: että ennemmin mä näytän mieltä, sitten, kun riitelen ja lähden huutamaan. Mm. No, kuten kaikki varmaan tietää, niin sulla, äiti on sun valmentaja, ollut pienestä asti ja on tänä päivänäkin. Miten se on onnistunut?
1: Mun yllättävän hyvin itse asiassa, että ollaan päästy melkein 30 ikävuoteen ja äiti edelleen valmentaa mua. Että olen itsekin yllättynyt siitä, että totta kai on vaikeita hetkiä aina ja on sellaisia asioita, mitkä menee, menee sekaisin aina, kun puhutaan uinnista ja, ja sitten taas niin kuin äiti äitinä. Mutta mielestäni peruslinjaus on ollut tosi hyvä ja yleensä pystyy erottelemaan ne asiat kuitenkin, että halla äiti on valmentaja ja kotona äiti on äiti.
0: Mä nimittäin tiedän paljon vanhempia, jotka siis ihan pienestä asti vie lapset hiihtokouluun, uimakouluun, jonnekin, missä on ulkopuolinen valmentaja tai opettaja. Se ulkopuolinen henkilö on jotenkin parempi auktoriteetti, että lapset kuuntelee niitä paremmin. Eihän siitä mitään tulisi, jos mä lähtisin opettamaan tuota lasta uimaan. Miten se teillä toimii ihan oikeasti? Siinäkin on vivahteita kyllä totta
1: kai, että on tiettyjä asioita, missä mä valitettavasti en kuuntele äitiä altaalla, vaikka pitäisi kuunnella, että on tiettyjä asioita, mitä mä haluan kuulla joltain toiselta valmentajalta tai ainakin mielipiteitä siihen asiaan ja nimenomaan sitten kun itse myös analyyttinen, niin ehkä se vaikuttaa siihen, että, että ei ota vastaan äidiltä niin hyvin kaikkia asioita, mutta sitten taas se perusvalmennus, niin siihen mä en ole ikinä puuttunut, että se on niin kuin sellainen asia, missä mä luotan sataprosenttisesti ja kuuntelen 100 prosenttisesti mirmiä.
0: Mm. Oletko se missään vaiheessa edes teini-ikäisenä yhtään kapinoinut? Varmaan sellaista pientä kapinointia, mutta että
1: yllättävän rauhallinen kyllä. Nimenomaan ehkä se osatus on se mun, mun niin kapinointi ollut sitten. Mm.
0: No, jos mennään sitten ihan tällaiseen urheilijan arkiseen elämään, Hanna-Maria Seppälä, Kuinka paljon sinua pelottaa esimerkiksi loukkaantumiset tai rasitusvammat, joita varmaan uinnissa pikemminkin tulee kuin ihan loukkaantumisloukkaantumisia?
1: No, ei pelota, mutta siinä mielessä yrittää tehdä kaiken niin hyvin kuin mahdollista ja jo aikaisessa vaiheessa huomioida ne ongelmakohdat, jos on mahdollista, että olisi jotain rasitusloukkaantumista loukkaantumista tulossa. Ja se että oli neljä vuotta lähes nyt 2009-2012 loukkaantunut, niin onhan se ollut tosi raskaita vuosia. Mm. Miten se psyykkasit itseäsi siinä aikana? No sanotaan että läheiset on ollut tosi tärkeässä roolissa siinä, siinä että on jaksanut tehdä sitä omaa työtänsä. Että loppujen lopuksi kuitenkin nautin urheilusta ja treenaamisesta tosi paljon, että ehkä se kuitenkin on motivoinut ittee eteenpäin.
0: Mm. No entä sitten ihan tavalliset flunssat? Pitääkö sun kauhean tarkasti miettiä, että missä sä kuljet, miten sä olet, voit sä mennä lapsiperheeseen kyläilemään? No kyllä totta kai vähän täytyy miettiä, varsinkin jos kisat
1: on lähestymässä, että miten, miten elelee ja olelee, mutta että... Tietenkin myös ruokavaliolla ja niillä omilla valinnoilla, että menee aikaisin esimerkiksi nukkumaan ja saa tarpeeksi unta, niin voi hyvin paljon vaikuttaa siihen asiaan.
0: Kuinka tarkastissa kuuntelet omaa kroppaa? Jos tuntuu pieni nipistys pohkeessa, niin onko se heti merkki siitä, että apua, että nyt täytyy tehdä jotain toisin? Ei välttämättä, että olen hyvin analyyttinen, niin kuin tuossa mainitsit
1: aikaisemmin, että se on, se on totta, mutta että... On oppinut myös sitten kuuntelemaan kroppaa siinä vaiheessa, että mikä on ehkä flunssan merkkiä, mikä mikä on sellainen, mitä, minkä voi jättää toisarvoiseen, että jatkaa ja katsoa, että ei välttämättä tarvitse
0: siihen kiinnittää huomiota. Mm. Joskus on itse miettinyt kipu, esimerkiksi kipua, niin urheilijahan tiettyyn asti, pisteeseen asti pitää sietää. Se kipu kuuluu siihen, se paha olo, se Kyllä. kipu, mutta et erottaa sen, että mikä on sitä siihen kuuluvaa kipua ja mikä on sitten sitä huolestuttavaa kipua? Osaatko sinä erotella ne? Kyllä sen jokseenkin tuntee, että onhan se on hitusen hieno
1: se ero näissä, mutta että yleensä se kyllä sinä huomaat kropassa, että onko se sellainen niin sanotusti nautinnollinen kipu vai sellainen tuskanen kipu.
0: Mm. Et nyt täytyy lopettaa. Hanna-Maria Seppälä, mikä sinua uinnissa vuodesta toiseen jaksaa kiehtoa?
1: No varmastikin se sellainen itsensä kehittäminen ja koko ajan oppii uutta. Vaikka luulisit, että kaiken jo osaa 25, melkein 25 uintivuoden jälkeen, mutta et silti tuntuu, että joka päivä oppii jotain uutta ja sitten mahdollisesti, että pystyy antamaan niitä omia oppeja sitten muille nuoremmille niin se on sellainen hieno, kun mä tiedän, että kuinka paljon mulla on tietämystä, että mä pystyisin
0: jakamaan niitä sitten tuleville maailmanmestareille. Mm-hmm. Mä tunnustan, että mun mielestä altaassa uiminen on aika tylsää, kun ei ole maisemia ja äh, ei voi katsella mitään. Eikö koskaan ole tylsää hypätä altaaseen, sanotaan, että laskemaan kaakeleita? Sun
1: jos mennä jonnekin ulkomaille ja treenaamaan, että siellä on todella hienoja maisemia itse asiassa meren ääressä tai, tai sitten kun on Australiassa palmujen keskellä. Et se on oikeastaan niitä kohokohtia, kun pääsee ulkomaille treenaamaan.
0: Et onhan tämä vähän tylsää täällä Suomessa laskellen kaakeleita. Toisaalta mä myös mietin sitä, että, että jos mä vaikka itse käyn hiihtämässä, niin mä välillä havahdun siihen, että mä vaan tuijotan sitä latua ja keskityn siihen, siihen tekemiseen. Nostan päin että voisin täällä vähän, että koska en tähtää mihinkään kilpahiihtäjäksi, että voisin tässä välillä vähän ottaa rennomia ja katsella tätä kaunista maailmaa. Mutta silti siinä, kun se on siinä suoritteessa, siinä harjoituksessa, treenissä, niin sitä keskittyy jotenkin jokaiseen vetoon, jokaiseen liukuun. Onko se uinnissa sama, Hanna-Maria Seppälä?
1: On, on kyllä ja varmasti lajissa kuin lajissa. Että kyllä mä huomaan että tekee oheistreenejä, niin ei sitä huomaa, että missä, missä sitä juoksentelee tai missä sen treenin tekee. Että on se
0: niin keskittynyt siihen itse liikkeen tekemiseen. Onko se jonkinlainen flow-tila? Taiteilijoiden kanssa puhutaan, luovien ihmisten kanssa tällaisessa flow-tilasta. Pääseekö urheilussa sellaiseen?
1: Pääsee. Se on varsinkin kilpasuorituksessa vaikeaa päästä siihen, mutta että en ole aikaisemmin ajatellut siltä kannalta, että treenissä se sattuu itse asiassa todella useinkin tämä floutila. Se on kyllä totta.
0: Treenatsä yksin vai yhdessä? Sanoit, että tykkäät tehdä asioita yksin, mutta onko niitä treenikavereilla kuitenkin joku merkitys? On
1: ehdottomasti, että varsinkin altaassa tykkään, että jos siinä on ryhmä ympärillä, se tekee paljon, se menee se treeni paljon nopeampaakin jo pelkästään ja sitten saa sitä sellaista sparrausapua koviin treeneihin. Että ainahan sitä menee vähän kovempaa, jos näkee, että joku poika oli siinä vieressä vähän kovempaa, niin kyllähän sitä yrittää saada kiinni sen.
0: Että voiton tahto löytyy aina sulla sieltä taustalta, eikö? <laughs> Kyllä. Yle puhe. Hanna-Maria Seppälä, kuinka tarkasti se joudut miettimään esimerkiksi sun ruokavaliota. Mitä sä syöt? Voit sä syödä pizzaa?
1: Voin mä syödä toki pizzaa. Ei ole, ei ole niin tarkkaa, mutta et ehkä se on enemmän tarkempi sitten, mitä lähemmäksi kilpailuja lähestytään. Että pääasia, että saa tarpeeksi ravintoa ja nimenomaan se, että mitä siitä ravinnosta saa. Et se on laadukasta ravintoa. Se on ollut sellainen, mulla itsellä on ollut haasteena rasvat, että saa tarpeeksi niitä hyviä rasvoja, ylipäätänsä rasvoja, niin ne ne täytyy ottaa huomioon kyllä.
0: No olet ehkä seurannut ravintokeskustelua, sitähän käydään kaikkien lehtien palstoilla tänä päivänä puhutaan ruoasta enemmän kuin koskaan. Onko ne proteiinit, niitähän nyt hehkutetaan, onko ne kuinka tärkeitä urheilijalle? Sanoisin, että kaikki on urheilijoille
1: tärkeää, että jos syö pelkästään proteiinia, niin kyllähän siitä menee kroppasekaisin, että jos jättää hiilarit kokonaan pois tai tekee erilaisia diettejä, niin en, en mä niitä kyllä suosittele urheilijalle. Että mitä monipuolisemmin sä pystyt syömään, niin sitä, sitä parempi. Mm,
0: jaksaa paremmin. Kyllä, ehdottomasti. Hanna-Maria, millä tavalla elämä uimarina on sua muokannut? Joo, olisi vaikea sanoa, millainen olisi
1: ilman uintia. Varmasti jossain lajissa olisin urheilulajissa mukana. Mutta tota, varmaankin on tullut sellainen päättäväisyys ja sitten pitkäjänteisyys etenkin korostuviksi ominaisuuksiksi. Myös sellainen tunnollisuus, että haluaa tehdä kaiken niin hyvin kuin mahdollista. Mutta tuntuuko susta, että olet uhrannut jotain urheilun eteen? En, en mä ikinä ajatellut oikeastaan siltä kannalta, että ennemmin saanut kun uhrannut, että toki kompromisseja joutuu aina elämässä tekemään, mutta että kyllä mun mielestä ehdottomasti
0: hieno lahja, että mä oon saanut urheilla näinkin pitkään terveenä. Onko sulla koskaan harmittanut se, että nuorena kaverit lähtee ulos ja itse ei välttämättä pääse, koska on kisat tulossa? Onko ne niitä hetkiä, jolloin on miettinyt, onko et haluanko mä kuitenkaan tehdä tätä?
1: Ei ole oikeastaan. Totta, totta kai hetkellisesti on saattanut harmittaa joku, että ei voi lähteä mukaan, mutta että aina se urheilu on ollut sellainen pääjuttu mun elämässä. Ja kuitenkin melkein kaikki kaverit on ollut urheilussa mukana, niin sitten ei ollut siinä mielessä haasteita. Ennen se on ollut siinä vaiheessa, jos on ollut loukkaantuminen, missä tuntuu sitten, että onko tässä mitään järkeä, että mennään niin äärirajoilla koko aika, että Meneekö kroppa liian sekaisin tästä?
0: Ää, elääkö Suomessa uimalla?
1: No, tähän mennessä niitä on tosi harvoja, ketkä on pystynyt elättämään itsensä uimalla. Et mä oon toistaiseksi vielä pystynyt elättämään itteni uinnilla, mutta että nyt eletään ylipäätänsä varmasti ankeita aikoja elämässä. Et on myös haasteita itselläni yhteistyökumppaneiden löytämisellä ja varsinkin sitten, että uinnissa ei ole palkintorahoja juurikaan, niin sun täytyy
0: löytää sitten se tuki näistä yhteistyökumppaneista. Oletko miettinyt uran jälkeistä aikaa? Mitä sä haluat tehdä isona?
1: Tokihan sitä miettii koko aika ja yrittää sitten tehdä sellaisia opiskeluvalintoja myös, mistä olisi hyötyä sitten jatkossa ja Varmastikin huippu haluaisin edelleenkin olla mukana, mutta että se, että onko se sitten uinti tai joku toinen laji, niin siitä en, en vielä tiedä. Mikä se toinen laji voisi olla? Se voisi olla ihan, ihan mikä tahansa. Tietenkin jotain tietämystä pitäisi itsellä olla siitä lajista, mutta että mä tykkään kovista haasteista,
0: että mielelläni lähden ihan uusiinkin juttuihin mukaan. Ja varmasti opinnot Jyväskylän liikuntatieteellisessä niin tukee tätä. Päämäärä. Kyllä, ehdottomasti. No, Suomessa on nyt kova triathlon boomi. Oletko miettinyt sitä?
1: No en, en ainakaan vielä toistaiseksi. Että jonkin verran on stuppin Aleksin kanssa tehnyt hommia ja seuraillut sitä puuhaa, mutta tota, ei ole itse vielä innostanut. Että mä tykkään vähän näistä vielä lämpimimmistä vede- vesistä, että mua ei saa sinne kylmää ihan niin pitkäksi aikaa vielä uimaa. Sun täytyy
0: lähteä havaille. Kyllä näin. Näin <laughs> täytyisi tehdä. Hanna-Maria Seppälä, mitäs tavoitteita sulla on vielä urheiluuralla? uralla
1: olympialaiset on tulossa 2016. <köhön> se on sellainen päätähtäin varmastikin. Ja kaikki muu on oikeastaan saavutettu. Kaikki muut mitallit, paitsi olympiamitalli, niin tietenkin se kutkuttaa siellä
0: takaraivossa. Äh, mitä sä luulet, missä olet kymmenen vuoden päästä? Joo
1: mä oletan että mä olen täällä suomessa ja mahdollisesti perheellinen, että on saanut myös lapsia ja sitten on tekemässä nimenomaan huippurheilun eteen hommia nuorten tulevien lupausten kanssa